0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
0: Estamos dispuestos a escuchar tu opinión. No nos hacemos responsables por fallas de origen. Hola, sobrines, ¿cómo están? Bienvenidos todos a su podcast favorito.
1: ¡Uhú! Ahora sí estás con toda la actitud, amigo. O sea, ya aquí tras la fiesta. ¿Cuántas llevas? No nos mientas.
0: Ay, no, es que ahora no falco, pero no les puedo decir qué es.
1: <risa>
0: les puedo decir que es algo legal, eso sí, les puedo decir.
1: ¡Bú! Ay, sí. Y mientras tanto, yo soy una tía con un tecito. Porque yo traigo la pila y tú andas tratando de calmarte seguramente. Sí. Este, Pero bueno, les dejamos, sobrines, con su podcast favorito. Bienvenidos todos, el
0: podcast que no sabías que necesitabas, por tus tías millennials feministas favoritas.
1: Bueno, sobrines,
0: a propósito pues... de las últimas noticias. Ay, um, sí. pues resulta que nuestra querida jefa de gobierno nos está amenazando con que vamos a volver a semáforo rojo.
1: Pues es que no es solo la jefa de gobierno, ¿no? O sea,
0: bueno, de hecho, los contagios han norte... subido.
1: Y de, ya subió el primero, creo que fue Chihuahua, ¿no? El que el primero en volver a subir. Eh, sí, y estaban en alerta Coahuila, Nuevo León, uh -huh. y no recuerdo cuál otro, pero sí. Porque hubo un repunte en los casos de contagios. Eh, si no tienen que salir, de una vez les pido, por favor, no salgan, o sea, no está chido, no me quiero morir hoy, ni mañana, sí, sí, sí. ni de COVID, en general. Cualquier día, no me quiero morir de COVID.
0: Sí, nos podemos morir de otra cosa, pero de COVID, qué oso, qué falta de Darwin estaría avergonzado. Pero bueno, a propósito del tema, Tiaz, ¿cuánto tiempo llevas en cuarentena?
1: Pues a que estos episodios los hacemos, aunque no lo parezca, con un poco de planeación, llevo los mismos que tú. A mí. Llevo exactamente al día de esta grabación, 223 días, lo que se convierte en meses, en siete meses. Y nueve días.
0: O sea, si nos hubiéramos embarazado al principio de la cuarentena, bien podríamos ya, tener ahora a... un bebé setemesino
1: y ya podría ser funcional. Bueno, no sé si funcional, pero, pero ya soy viable. Bebé. Viable, <risa> esa es la palabra. Porque funcional, ningún bebé es funcional. O sea, se mueren si no los alimentas. Güey, eso no es funcional. Güey, cualquier ser vivo se muere
0: si no lo alimentas.
1: No, hay seres si vivos no se que alimentan. si no se Ajá, si no se alimentan. Pero, o sea, estos seres necesitan ser alimentados. Y todos los mamíferos, no solo los humanos. No digo que solo los humanos, pero los humanos más que nadie. Ya, o sea, que los guay... perritos, aunque sea, se pueden arrastrar a encontrar la chicha de su mamá. Deja a un humano de dos horas, tú solo acuéstate al lado de él y a ver cuándo llega, a ver, <risa> a ver si llega.
0: Y aquí un breviario cultural de por qué no somos madres.
1: Sí, por si no había quedado claro a lo largo de los últimos 14 episodios, pues tenemos este 15 para dejar claro algunas cosas de por qué no es una buena idea que nos deje un niño. O sea, ¿Sabías que Darwin, ya que lo mencionaste, un sabías, un déjame contarte que chiquitito, Darwin hacía un tipo de experimentos con sus hijos? O sea, llevaba un registro de... Las cosas que iban aprendiendo, cómo las aprendían, cuándo las aprendían. Y luego les ponía como retos tipo Piaget. Así ves que Piaget les ponía como tres palitos y les ponía a decir cuál es más grande que otro. Algo así hacía Darwin antes de que Piaget existiera, ¿no? Pero cosas así.
0: Y la verdad es que si yo tuviera hijos,
1: ciertamente también experimentaría con ellos. Yo también. O sea, a ver, no experimentos genéticos y no me voy a poner a sacarle órgano ni nada de eso. Solo voy a ver qué tan rápido aprende, qué reflejos pierde primero. Experimentos sociales. Bueno, no sé si sociales, pero al
0: fin y al cabo experimentos que no atenten contra su
1: vida. Ni integridad. ¿Alguna vez viste Big Bang Theory? Algunos capítulos. Uy. Leonard, que es uno de los protagonistas, su mamá es psiquiatra. Y toda la niñez de Leonard fueron una serie de experimentos de, de parte de su madre sobre el crecimiento y así. Y luego los publica y hace libros incluso y así, ¿no? Entonces, y es un chiste como frecuente durante todas las temporadas. Ay, espero no dejar tan traumado a mis hijos. Ah, y después de este paréntesis de media hora, sobrines, ¿ustedes
0: saben de dónde viene el término cuarentena? Ay, eh. ah, bueno, pues el término de cuarentena... Pasa ligera, era? la maldita cuarentena. La maldita
1: cuarentena pasa pesada. ¿Ligera? Así que digas ligera, ligera. A ver, cuarentena viene de 40 ¿no? ¿Cuarenta, de... Sí, es que no sé qué sigue en esa canción. no, ¿E -es no o sea...
0: COVID, lo que importa, ¿no? lo que
1: diga la gente. Sí, como Patti Navidad o Miguel Bosé. ¿Qué dijo Miguel Bosé? Hashtag COVIDiotas. Lo mismo que Patti Navidad, pero en España. Y con ah. más dinero, mucho más dinero. Y más difusión. Sí, eso está muy mal. Eh, bueno, viene de 40, ¿no? De cosas que se paran de 40. De hecho, cuarentena eh, podría usarse incluso cuando alguien cumple 40 años. Pero realmente está popularizada y más en tiempos de pandemia, como los de ahorita, por si no lo había notado, estamos en pandemia. Viene de la separación durante 40 días en la que restringen movimientos de personas que potencialmente pueden tener la enfermedad, que fueron expuestas a la enfermedad, pero que aún no presentan síntomas. De ahí viene más la cuarentena. Ya cuando presentan síntomas, eh, ya no es tanto cuarentena, sino ya es un aislamiento médico, un aislamiento obligatorio. La cuarentena es el previo A, cuando no sabemos si tienes o no tienes. Y como medida social para impedir el, como la difusión de enfermedades y eso, se tienen registros desde, las, desde la Biblia, desde el Nuevo Testamento, ya hay varias referencias a cuarentenas y así, y bueno, se sabe históricamente que en la Grecia Antigua y el Imperio Romano ya se llevaban a cabo algunas cuarentenas, eso ya de manera como más histórica.
0: ¿Acaso estás Creo... queriendo decirme que estos 40 días, o más bien, esta cuarentena no es pa para que yo no me contagie, sino
1: para que yo no contagie a los demás? En efecto, es por si tú estás enferma, no andes llevando la enfermedad a otras personas.
0: ¡No sean no, egoístas! Que Sobrinas, y no sean que... egoístas, no se trata de que ustedes no salgan, sino de que ustedes no
1: contagien. Ajá, sí. Y de hecho, siempre ha he sido como lo que se buscaba un poco... A nivel epidemiológico nunca fue como detener, eh, curar a todos como tal, sino que no todos nos enfermáramos de golpe. Y el detenernos un poco en casa era para que no fuéramos a enfermar a otros. No tanto que tú no te enfermaras, que, o sea, si te quedas en tu casa también es más difícil que te enfermes, pero bueno, va un poco por ahí. Y se elige esta medida de 40 días porque es lo que desde la antigüedad se sabe que es, sí, más o menos el máximo que tarda el periodo de incubación de la mayoría de las enfermedades. Entonces se cree que antes de los 40 días tienes que presentar síntomas o ya no presentarás. Claramente esta cuarentena ha durado más porque somos muchos más y hay muchos enfermos, entonces no pueden saber en qué momento fuiste expuesto a, o potencialmente expuesto a, una enferme, a la enfermedad como tal y pues se tiene que alargar porque como no pueden medir esa, esa clase de cosas,
0: y sobre todo por, por ejemplo, todos los que tienen COVID asintomático, ¿no? Uh -huh. Que van por la vida contagiando gente sin saber siquiera que, que están enfermos o que tienen enfermedad. Entonces, ya ahí la importancia uh -huh. de seguir quedándonos guardaditas ¿Y tiene... en
1: casa. Uh -huh. Sí, o sea, aunque no presenten la enfermedad como tal, sí presentan el bicho. Y aunque no, lo, no son tan contagiosos, se sabe, al menos para el COVID, que no son tan contagiosos como lo son las personas sintomáticas, pues sí, aún así tienen el bicho y pueden escupírselo a la gente.
0: Así que, si ustedes son de las personas que dijeron, pues a mí no me importa, voy a seguir saliendo, no me importa contagiar, contagiarme de COVID, les recuerdo que se trataba más bien de que tú no contagiaras a las demás personas en caso de que tuvieras
1: COVID. Sí, sí, y... Bueno, aunque esto es muy interesante y nos y obviamente somos expertas en virología y epidemiología y médicas certificadas. Ah, hoy es Día del Médico, por cierto. ¡Sí! Hey, ¡Felicidades feliz día del
0: médico. tardías!
1: A todas ustedes. Y bueno, todos ustedes. A todes los médiques. <risa> ¡Felicidades todes! <risa> si son médiques, pues, qué chido. Gracias. Aunque obviamente somos expertas en todo el tema, <risa> Esto va más bien sobre la cuarentena y no tanto sobre el COVID. En estos tiempos del COVID, en estos tiempos de pandemia, ¿qué has hecho, tía?
0: Pues ya les habíamos recapitulado un poquito acerca de todas las actividades que, que salieron en forma de checklist casi casi propias de la cuarentena, ¿no? Les habíamos hablado, por ejemplo, de, de bajar TikToks o hacer TikToks, pan de plátano, empezar a hacer ejercicio dejar de hacer ejercicio, empezar a hacer ejercicio otra vez, y así una infinidad de veces en este espacio-tiempo
1: los cambios de imagen do it yourself sí, ya, ya les contamos acerca de esta bonita secta que empecé yo y al que, gracias a Dios, en el que creo mucho este, se unieron la mayoría de nuestras amigas incluyendo a Ame de El Fleco
0: Fuimos Fleco fuimos flecolivers por un rato.
1: Sí, de hecho, a esta Mali, que estuvo con nosotras en el episodio anterior, eh, ella es una de las integrantes de la secta Fleco.
0: Ya tampoco se le nota el Fleco, porque pues eso pasó hace un buen rato, pero sí, también era parte de nuestra bella secta.
1: Hace pero, como 200 días.
0: Bueno, unos 150. Unos 180. Va, unos 180, sí, más o menos unos... Ah, pues justamente
1: cuando pasaron los 40 de cuarentena. <risa> más o menos, ajá.
0: ¿Y más tú ya hiciste todas
1: estas checklists? O sea, ¿ya, ya cumpliste con todas?
0: Pues el pan de plátano no, porque... Yo una vez intenté hacer pan de plátano fuera de cuarentena y la verdad es que fue un fracaso rotundo. Es de las pocas pero cosas... Es fácil. Ya sé, pero es de las pocas cosas en postres que no me ha salido, o sea, me salió duro,
1: sabía raro ni siquiera lo volví a intentar, pero pues sí he hecho. Luego te paso mi receta, es una... y no es muy dulce. Es vale. tan bueno que mi mamá que odia el pan de plátano, se come mi pan de plátano.
0: <risa> lo que he hecho fue pan de lote recientemente, justamente porque tenía un chingo de maíz, entonces hice pan de elote e hice
1: pan de, pan de esquites. <risa> mm. <risa> Con su pasotito ahí. También
0: puede ser salado, ¿ok? Bueno, hice
1: esquites, y y ya, en general... Ay. Yo sé todo, todo. Es más, yo no me conformé con solo cortarme el fleco, yo me lo pinté, me rapé, me corté... Bueno, no me rapé sola, pedí ayuda porque no yo, me, yo, des... Ajá, yo desde hace varios años me rapo la parte de atrás de mi cabeza, la mitad de abajo, vamos. Entonces en esa parte me ayudan y obligué a mi hermana y a mi mamá a cortarme el cabello. Bueno, no las obligué, les dije, o me ayudan o me lo corto yo sola y como quede. Y pues mi mamá dijo, pues peor que como te va a quedar a ti sola, no va a quedar, entonces se lanzó y me cortó el cabello. Pero ya, todo, yo todo. O sea, en los checklists que salieron al inicio de cuarentena, no había hecho todos en aquel momento, pero ya acabé, o sea.
0: Ya esto deberíamos haber reinventado esa, 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 ese checklist de cuarentena. Pero bueno, una de las cosas de las que no habíamos hablado y que evidentemente se afectaron muchísimo fueron todos los ánimos que hemos tenido a lo largo de esta cuarentena. Uh
1: -huh. Y es que se habla mucho de el mood cuarentena, pero creo que no es un solo mood, o sea, no hay solo un estado de ánimo para la cuarentena. Creo que realmente los moods de cuarentena son muchos, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto, creo que vale la pena hablar un poquito separándolos y recordarles a, a todos ustedes que todos todo el ánimo que tengan, cualquiera que sea este, incluso si no lo mencionamos, es súper válido porque cada persona lidia con el encierro de maneras diferentes, ¿no? Y porque obviamente no estás encerrado en las mismas condiciones que el resto de las personas.
0: Además de que no es lo mismo estar en tu casa todo el tiempo porque así te gusta vivir a... Tener que estar encerrado en tu casa todo el tiempo. O sea, aún así hay muchas actividades que se restringieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, creo que de lo que más exacerbado se vio fue la ansiedad. O sea, muchísimas personas que antes no habían sentido ansiedad, comenzaron a sentirla y esto se disparó por un montón de cosas, ¿no? O sea, de entrada, pues, o sea, no sabíamos al principio qué era este bicho y cómo nos iba a afectar, ¿no? Y entonces no tenemos control sobre la situación para absolutamente nada. O sea, si acaso puedes llegar a prevenir el contagio y prevenir su propagación, pero al final del día no lo puedes controlar y no sabemos qué va a pasar. Entonces, toda esta incertidumbre definitivamente ha mermado muchísimo en la ansiedad de muchísima gente. O sea, gente que ya tenía ansiedad de repente me empeoró, ese ha sido uno de mis casos de repente, o gente que, que nunca había sentido ansiedad, de repente empezó a sentirla porque, o sea, si por ejemplo eres una persona que acostumbraba todo el tiempo salir y hacer un montón de actividades, pues de repente que, que te obliguen a estar encerradita, pues, está
1: cabrón. O, o por ejemplo, eh, yo en mi caso tengo ansiedad generalizada, diagnóstico y toda la cosa. Eh, de manuales. Eh, pero a mí la, la enfermedad como tal no me genera tanta ansiedad. O sea, ya está aquí, ¿no?, pero las circunstancias que rondean a la enfermedad sí es algo que me genera mucha ansiedad y que me está detonando cosas que me complican más la vida. O sea, el tener estas rutinas de limpieza me generan ansiedad de cierta forma. No el hacerlas, sino cuando no las hacen bien o cómo hacerlas y demás. Con todo y que no me da tanto miedo enfermarme, sino como la rutina en sí. Yo sé que si ustedes no tienen ansiedad, tal vez digan, estás loca. Pero bueno, para mí esa clase de cosas son un detonante. El pasar todo el tiempo con mi familia, a pesar de que les amo y les quiero todo el... Así un montón, pues no es lo mismo vernos de vez en cuando y platicar como chido que estar 24-7 sin poder salirte a ningún lado, ¿no? Claro, y
0: es que además esto, pues aumentó definitivamente la irritabilidad en muchas personas. Y entonces, si antes no me enojaba tanto, pues ahora como mi dinámica está completamente diferente y no puedo controlar absolutamente nada, pues es mucho más probable que me enoje y que explote con mayor facilidad, uh -huh. ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, uh -huh. pues hay personas, como bien dices, que su ambiente familiar o la, el ambiente de las personas con, el, con el quienes viven no es el mejor, ¿no? Y de repente tener que estar encerrada con esa persona, como por ejemplo en el caso de las mujeres que se tuvieron que encerrar con sus violentadores. O las infancias que también se tuvieron que quedar encerradas con sus violentadores. Entonces, pues sí, es una situación que definitivamente debemos considerar. Y como siempre aparece la prima favorita, la prima hermana de la ansiedad, nuestra uh -huh. nada querida
1: pero siempre presente depresión. <risa> Sí, y que casi siempre cuando llega una, llega acompañada de la otra, ¿no?
0: Una llega de avanzada, de, la que ustedes quieran. A
1: preparar el terreno.
0: Ajá. Y un pequeño tiempo después llega la otra, ¿no? A decir, ¿qué hubo? Ya llegué acá. Al quite. <ríe> llega al quite, exactamente. Y entonces, por ejemplo, las personas que se han quedado sin empleo o que se contagiaron o... Que vieron. que han
1: perdido a algún familiar o persona querida. Exactamente. Eh,
0: pues definitivamente atraviesan por procesos de duelo que son diferentes a cuando, por ejemplo, alguien fallece y pues tienes la opción de, de salir, distraerte, hacer otro, otro tipo de actividades y ahorita no. Y además creo que hay en general un sentimiento de desesperanza. ¿No? Sobre todo después de tanto tiempo de encierro, de repente si sí dices, no, pues es que o sea, no se le ve fin a esto y de repente como que ya no tienes ganas de hacer nada y solo quieres estar durmiendo y estar comiendo. Y por ejemplo, aunque camines en tu casa, no es lo mismo a lo que tenías que caminar a la parada del camión o el transborde del metro y esa actividad te hace, te hace generar endorfinas. ¿no? y eso te hace sentir bien y ahorita no tenemos nada de eso, entonces la falta de actividad y la falta de movilidad, pues mal que bien, también sí. nos está afectando en los estados de ánimo
1: Como decíamos con la ansiedad, ¿no? Eh, no a todos nos pega igual, hay detonantes para unas personas que son detonantes para otras personas, que no son detonantes para otras personas y pues viceversa, ¿no? Lo importante es que pues entre todo traten de buscar ayuda el apoyo, sepan que en nosotras tienen orejita, una, unos ojos que les leerán, una oreja que les escucharán, y bueno, tal vez no sirva de mucho, pero aquí estamos, y no están soles, no hay mucho más que decir en ese aspecto, la verdad.
0: Y es que además, uh -huh. hemos tenido muchísimo tiempo para estar con nosotras mismas, y <risa> y pues eso puede ser un proceso de autodescubrimiento bien padre, pero también puede ser muy conflictivo, ¿no? Darte cuenta, sí. por ejemplo, de cómo están tus relaciones interpersonales o de cuáles son tus planes Como, por ejemplo, yo lo siento por esas personas que dijimos, el 2020 va a ser mi año pues sí, tu año de encierro
1: ajá, sí de si sí, este va a ser el mejor año de mi vida ya no quiero ver los que vienen pero, y con todo esto, como que hubo muchos síntomas que vemos y que yo también los describo como estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, el beber más, ¿no? El... Hay un asunto con la cantidad de alcohol que empezó a consumir la gente. Algunos ya dejaron de beber alcohol, algunos empezaron después que otras personas, como decíamos con los anteriores. Algunos les va y les viene, hay otros que les llega tarde y otros que nunca les llega. Que bueno, bien por ustedes si son barba de regil, y pueden decir, vete de aquí, y se van todos esos malos pensamientos. Pero, pues, hay mucha gente bebiendo de más, ¿no? Y con sí. esto no quiero decir que se pongan hasta el queque diario.
0: Pero de entrada, o sea, sí es diferente cuando empiezas a beber todos los días a cuando antes solo te tomabas una cerveza a la semana, ¿no? Y eso, y aparte, pues, cuando salías de fiesta. Pero justamente uh -huh. también, como en realidad, o al menos en mi caso, pues los días se fundieron entre sí yo de pronto ya no sabía cuándo era domingo, cuándo era miércoles y, mis, o sea, mis actividades tienen un horario bien raro. Entonces yo no tengo como esta idea general de trabajo de lunes a viernes y descanso fines de semana, ¿no? Y entonces eso, pues, algunas personas lo que les hizo fue que, pues, el consumo de alcohol se generalizara, ¿no? Y en lugar de que fuera solo los fines de semana, pues ahora podía ser entre semana también porque pues no tenías que ir a la
1: oficina, ¿no? por ejemplo. Sí, o hay veces que justo las primitas que les presentamos antes eran algo nuevo y algo que no sabían cómo manejar. Y la verdad es que el alcohol es un buen ansiolítico cuando no tienes otro ansiolítico a mano, ¿no? <risa> y cuando no tienes otro tipo de recursos también. Cuando es... no tienes contención de ningún tipo. Y quien dice beber más, dice comer más. <risa> o menos también, ¿no? A lo mejor.
0: Que creo que lo general no ha sido comer menos, sino comer más. Sí. Porque, por ejemplo, pues tengo la oficina y a dos metros tengo el refrigerador. Y no puedo hacer otra cosa. Ajá. Y además hay que mencionar que es uno de los síntomas, por ejemplo, de ansiedad o depresión, es justamente empezar a comer más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me das hasta cierto punto tranquilidad. Y si a eso le sumamos que lo tenemos al alcance, pues obviamente va a ser mucho más fácil,
1: ¿no? Y bueno, otra alteración cañona, aún peor que cualquiera de esas, es el sueño. O sea, yo creo que hay gente que no ha bebido más y que no ha comido más o menos, pero que sí su sueño... O sea, ya no hablemos de que duermen más o menos. A lo mejor duermes ocho horas. Pero a lo mejor esas ocho horas, por ejemplo yo, ya no son... Tampoco es que antes eran mucho, ¿no? Pero ya no son de 10 a 6, ¿no? De 10 de la mañana a 6 de la mañana. A, no, de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? O sea, ya son de 4 de la mañana a... Mediodía. 10 de la mañana a mediodía, ajá. Por ahí va más mi asunto. Y mal
0: que bien, aunque estés durmiendo la misma cantidad de horas, si sí es diferente que te duermas a las 10 a que te duermas a las 4 de la mañana. O sea, tu cuerpo, o al menos en mi caso... Mi cuerpo lo resiente, ¿no? Y pues sí, ha habido personas que han dormido más, otras que han dormido menos. Eh, yo supe muchísimos casos que decían, es que no me da sueño. Pues no, porque tu cuerpo no está gastando la misma energía que gastaba cuando salías a trabajar. Porque pues la demanda ahora es diferente y pues ya no llegas, pues, llegas como con mucha pila y con el, la cabeza toda agitada a tu cama y pues obviamente te va a costar más trabajo dormir. Y otra de las cosas de las que se ha hablado mucho en esta cuarentena ha sido de la productividad. Yo me acuerdo que al principio salía, en, llegaba en una imagen de si no sales de esta cuarentena, aprendiendo una nueva habilidad o aprendiendo un nuevo idioma o leyendo 10.000 libros. Ay, sí. Es porque no supiste administrar tu tiempo. Es como de, güey, se está acabando no, el puto mundo. No, muriendo. <ríe> sí, perdóname por no, por no estar en todo mientras, mientras el mundo se acaba. Perdóname por no vibrar alto en medio de
1: una pandemia. <risa> Ajá. La gente que... Por ejemplo, Barbara Regil. Suena chistoso para mí, en cierto modo. Pero si lo pienso, realmente... Llega, lleva a ese punto la positividad que es enferma, ¿no? Y sí, ok. Hay gente que se volcó a, a ser hiperproductiva. Que no necesariamente es bueno porque qué te está llevando a hacer eso, ¿no? Pero bueno, también, si no lo estás logrando, está todo bien, no puedes medir lo que pasa en pandemia con la vara que mides el resto de la vida, ¿no?
0: Claro, estamos en condiciones completamente extraordinarias, ¿no? Y pues bueno, desde aquí les decimos que está bien sentirse mal, que es sano sentirse mal, y también está bien si de repente no te sientes con las fuerzas para enfrentar el mundo, porque el mundo está muy cabrón y en medio de una
1: pandemia, pues, está bien peor. Y siguiendo, pero a temas como más agradables, la vida nos ha parado y, pues, sobre todo los mexicanos, que somos hiperfiesteros, no íbamos a dejar de festejar, ¿no? O sea, a ver, en ninguna parte del mundo iban a dejar de festejar, pero los mexicanos como que... Yo creo que por eso lo de idiotas o sea, mejor te da COVID que dejar de salir de fiesta.
0: Pero ¿sabes qué? Vamos adaptando todo. Así como al principio pues se suspendieron las clases y después empezaron a dar clases en línea, lo mismo pasó con las fiestas y con las reuniones de amigos y con las reuniones familiares. Yo de hecho tuve un uh -huh. hasta un baby shower por Zoom. Eh, ya a ese Ay, grado sí. llegamos, ¿no? O sea, no ahora sí que la socialización sí se puede ver afectada, pero no necesariamente se no necesariamente se... se detiene, ¿no? Pero pues bueno, hay que ver también cómo estamos socializando, porque se organizaron, por ejemplo, sobre todo al principio, muchas fiestas que literal las llamaban fiestas COVID, en donde ibas a contagiarte, porque según Ajá. iban a adquirir inmunidad de rebaño, y ya, todo se iba a solucionar. Gente Cuando... que no
1: sabe lo que la inmunidad de rebaño significa.
0: Cuando ni siquiera sabían si eso podía funcionar con este virus, o sea, ahí les encargo, por si ustedes todavía piensan piensan eso, pues hay muchas pruebas de que no.
1: De que no, ahí tenemos a, no sé si es Suecia o Suiza, porque mm, en mi cabeza, pues, dice léxica, mm, no sé cuál es cuál, o sea, no en el mapa, sino <ríe> la información que tengo, no sé cuál es. Dejando un poco eso, y justo como decías, nos adaptamos un poco y agarramos las mágicas videollamadas con plataformas que a lo mejor no son nuevas en su mayoría. Yo creo que, que yo sepan. Yo no he usado ninguna que sea nueva realmente creada en pandemia. Creo que no. Pero, pues, que sí tuvieron como su boom gracias a esto. Desde, por ejemplo, videollamadas de WhatsApp. Que eso pues, todo el mundo lo tenía en el celular porque todo el mundo tiene WhatsApp. Pero bueno. Igual antes yo, al menos yo y la mayoría de las personas que conozco, eh, lo usaban más en la parte de mensajería que en la parte de llamadas o videollamadas. Y pues ahora ya todo el mundo usa las videollamadas, ¿no? O tenemos todos los, bueno, no todos, como si fueran un chingo, pero los servicios de Google, ¿no? También, Meet, Hangout, esos.
0: Tenemos también la favorita de los oficinistas, Zoom.
1: <risas> Ajá.
0: Y la favorita de bienvenidas, Todes, que es House Party. Creo que ya les hablamos de esta aplicación en algún momento. House Party, patrocínanos, por favor, porque es la que hemos estado usando para grabar este
1: preciso contenido que tanto aman ustedes. Ah, sí, porque nunca hablamos de esto, pero por supuesto que en cuarentena salieron los podcasts y nosotras usamos Anchor y usamos House Party para grabar estos bonitos momentos de podcast a la distancia porque... Pues, creo que ya había quedado claro a lo largo de los episodios, pero por si fuimos muy poco claras les contamos que lo hacemos cada quien desde su casa y también por eso tenemos a veces tantas fallas en el audio
0: fallas técnicas, fallas de origen, por los que no nos hacemos responsables by the way ¿Igual, si
1: responsables de algo
0: igual por ejemplo volviendo como a esta parte de, de beber que, pues ciertamente dentro de la cultura mexicana sí es muy parte de la socialización desafortunadamente
1: pero así es. No se dice fiesta, se dice peda. Así de simple.
0: De entrada. Y de entrada hay gente que de plano dice, vamos a empedar. O sea...
1: Ajá, sí, ni siquiera vamos a convivir. No, no, no. Vamos a empedar.
0: Así, directo y abiertamente. Pues eso también se ha adaptado a la cuarentena. De hecho, hay una página que se llama bebetronic.com, que es muy divertida porque tienes tu vasito, del color que tú quieras, con tu nombre, va por turnos y tiene un montón de jueguitos. Desde caricachupas, yo
1: nunca nunca, trivias. Sobre todo para esos momentos donde dices, mm, ¿ahora qué hacemos? Pues nos jugamos otro. Y ya, y ya de ahí puedes sacar horas de plática, por supuesto, pero pues está como muy chido. Son los típicos juegos de beber que están en toda peda, pero versión online y pues puedes poner música y toda la cosa y así todos están escuchando la misma música y todo está,
0: está muy cool. Así que por si no la conocían y tienen ganas de darle un pequeño giro a sus reuniones virtuales pues también tenemos esta opción y bueno igual si ustedes conocen algunas otras aplicaciones o algo que quieran compartirnos para que nosotros podamos usar porque pues como parece ser que vamos a regresar a Semáforo Rojo, esto todavía no va a terminar. Por ahí escuché el rumor de que era mayo de 2021. Yo espero que no, no sé, ya no sé qué esperar de la vida.
1: Yo no creo que sea antes y, es más, dudo que sea en mayo del 2021, pero ya se verá. En fin,
0: ya saben en dónde encontrarnos. Háganos saber igual si tienen alguna otra aplicación, algún otro ya shalala, shalala, y los dejamos por ahora con su querida
1: sección. Déjame contarte qué. Déjame contarte qué. Déjame, déjame contarte, contarte. Que... Bueno, sobrines, este déjame contarte qué va a ser dos por uno. Empiezo yo, termina su tía Ame. Eh, pues, resulta que... Octubre es muy conocido por ser el mes de la concientización sobre el cáncer de mamá. El otro día estaba escuchando que incluso ya ahora es del cáncer en general, no lo sé. Pero octubre es también, y a mí me toca muy de cerca, el mes de la concientización sobre la disautonomía. ¿La disautonomía o okay? qué? Sí, disautonomía. Es una enfermedad, un padecimiento, un síndrome, vamos, que sufre, se cree aproximadamente el 7% de la población mundial pero que se tiene registro de muy pocas personas y en su mayoría lleva un proceso de diagnóstico de alrededor de 15 años, que es una cantidad absurda por una enfermedad. Es básicamente una falla en el sistema nervioso autónomo y entonces todo lo que el sistema nervioso autónomo hace, falla. No todo al mismo tiempo y no de manera total y no es como que deje de funcionar y ya no lo haga, pero bueno, puede presentar, en cualquiera de esas cosas, puede presentarse algún problemilla, ¿no? Yo digo que me toca muy de cerca porque eh, ustedes están escuchando a una persona que padece disautonomía. Dentro de la disautonomía hay diferentes categorías y, porque hay diferentes cosas que te pueden fallar. Y los síntomas de la disautonomía son tan variables que es muy difícil eh, calcular qué poner o qué no poner, ¿no? Y por eso el diagnóstico a veces es tan complicado, pero pues sobre todo porque la mayoría de los médicos siguen creyendo que, uno, no existe, dos, creen que, que es algo potencialmente que puede existir, pero no algo que sus enfermos puedan tener. Vamos, no lo tienen en su, en su contexto diario, no lo consideran como pues una No Existe, realidad.
0: pero es una enfermedad tan rara que no está dentro de los diagnósticos, dentro de los primeros diagnósticos de Ajá. la enfermedad.
1: Y bueno, el más obvio, y por eso la mayoría, es problemas cardíacos. Con esto digo más obvio, porque claro, o sea, si te falla la prisión o la frecuencia cardíaca, es algo que te hace sentir bastante mal. Y pues por eso la mayoría de los médicos que suelen diagnosticarla son cardiólogos y la prueba más fiable para hacerlo es por una, de una prueba de mesa inclinada que hacen los cardiólogos. Y ¿Cómo bueno, es eso? Te amarran a una cama, sí. eh, ah, y no, es pero... una cama que se, que se puede poner vertical. Ajá, no, ni siquiera es tan divertido como eso. Eh, <risa> eh, te amarran y te conectan eh, a varias máquinas que te toman la presión, te toman la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, eh, tu oxigenación. Es una cama que se puede poner vertical, pero que tiene amarrada. Y se puede volver a poner horizontal. Hay variantes. Hay una en la que te acuestan y paran repetidas ocasiones para ver si tu cuerpo responde. O hay otra donde te amarran por media hora y te dejan parada media hora sin moverte. Y esperan a ver si tu presión se desploma también. Ah,
0: qué divertido. Ahí jugando con sí. tu presión. Si no se muere.
1: Ajá. <risa> Ajá, y y te están pasando, este, y te, te canalizan, entonces para poderte pasar fluidos de manera rápida en caso de ser necesario, porque una manera para subir el, la presión es aumentar el volumen de sangre. Y, el, ah, así como eh, para el cáncer de mama es el color rosa, para la isautonomía es el color turquesa.
0: Ay, mi color favorito.
1: Es que yo soy tu favorita.
0: Claro que sí, de toda la vida. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por introducirnos a este breviario cultural sobre lo que es la disautonomía. Digo, yo desde que te conozco creo que ya la tenías diagnosticada.
1: No. ¿No? Los síntomas, pero el diagnóstico llegó cuando yo tenía 18 años. Okay. Casi 19.
0: Bueno, sí, me ha tocado ver a su tía en medio de los síntomas y sí es muy confuso, sobre todo porque nunca sabes cómo va a reaccionar su cuerpo ante cualquier cosa. Ajá. Digo, puede ser divertido, pero también es extraño y es de tener cuidado. Entonces, digo, para que para que lo consideren, pues como ya les mencionó, es el mes de la concientización por la disautonomía. Y en nuestro otro, déjame contarte que, pues déjame contarles que eh, se salió una iniciativa en el Senado de la República que pretendía eliminar el IVA sobre productos de higiene febrera productos para la menstruación y toda la campaña salió bajo el hashtag menstruación digna entonces este, ¿qué pasó con esto de menstruación digna? bueno, punto número uno ¿para qué? ¿No? aquí les van algunas cifras en condiciones normales una mujer puede gastar entre 425 y 1200 pesos anuales de artículos de higiene digo a simple vista pudiera no parecer tanto. Sin embargo, hay que mencionar que este gasto puede representar hasta el 8% del ingreso total mensual de una familia en situación de pobreza. Es un chingo. Y a esto pues hay que sumar y considerar pues todas las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Como por ejemplo, las mujeres que viven en la calle, que o sea, difícilmente pueden tener artículos de de esta que es en realidad es una primera necesidad y eh, que, por ejemplo, no, no tienen un espacio para usar la copa menstrual porque no tienen en dónde lavarla o dónde esterilizarla o que, por ejemplo, no pueden usar compresas tampoco porque, pues igual, no tienen en dónde lavarlas. Entonces, parte del contexto también es que pues no se nos debería cobrar un impuesto por algo que no, ni siquiera podemos evitar y que es parte de nuestra naturaleza y de nuestra vida como mujeres, no que es la menstruación. Entonces es como si tuviera que pagar un impuesto por poder respirar, ¿no? Casi, casi, digo, yéndome a un extremo. Desafortunadamente, esta iniciativa fue rechazada por Morena, <ríe> bajo los argumentos de que, pues, si es que el país no está en condiciones, ¿verdad?, de que las mujeres no paguen IVA, porque, pues, si, no, si dejan de pagar IVA por sus productos menstruales, el pobre país se vaya a la quiebra.
1: Claro, porque es que la economía de México. Eh, solo depende de los productos de higiene femenina y eh, importa más ese pequeño sector que realmente a la economía mexicana es muy, muy importante que la gente, las mujeres o la gente con vulva que vive con ello, ¿no? También
0: la otra parte que sí, o sea, el otro argumento que sí me resulta un poco más... Eh, para análisis es el del que decían, pues, que sean las empresas las que paguen, ¿no?, los impuestos de las mujeres, pero sabemos que esto no va a pasar. Entonces, básicamente se desechó la propuesta, pero bueno, justamente se trata de entender bajo qué contexto se hizo esta propuesta, porque, por ejemplo, nunca faltan los típicos hombres que dicen que ¡ay, es que las mujeres sobre todo quieren tener privilegios, no sé qué!, anda circulando un meme de un güey que
1: dijo ay sí, no, no, no
0: de un güey que dijo que no debería pagar impuestos por sus canzones porque los mea y los caga
1: como de güey, güey no de por sí ves que, es? no sé si ya le dijeron pero se les está tachando a los hombres de que no se limpian el culo de por sí güey ya con esto, o sea él mismo lo acaba de decir, lo acaban de aceptar los mismos hombres y esto además nos habla muchísimo de una falta de conciencia
0: de entrada pues sobre la situación de las mujeres, ¿no? Y otra sobre la situación, una falta de conciencia sobre la menstruación, porque todavía se sigue estigmatizando como algo sucio, eh, no hay una plena sí. conciencia acerca de lo que es, y hay, por ejemplo, hombres que todavía creen que las mujeres podemos aguantarnos la menstruación. Que somos unas cochinas porque, pues, ¿por qué no nos aguantamos a que vayamos al baño y soltemos la sangre?
1: <ríe> Ajá.
0: Porque sí, existe este argumento. Entonces, pues, es un montón de desinformación también y falta de conciencia, ¿no?
1: Y hay gente que cree que menstruamos porque queremos tener placer en las relaciones sexuales también. ¿Cómo te explico que incluso las mujeres vírgenes si es que podemos tomar como real un constructo social tan estúpido. Las mujeres que no eh, han tenido ninguna experiencia sexual... Coital, bien, incluso las mujeres menstruan, o sea, lo hacen. Es, es una ridiculez y la verdad es que se si me hace una de las mayores estupideces que he oído de la gente. También... Eh,
0: eh, otra diputada del Congreso local estaba proponiendo que se ofrecieran... Tampones, toallas, compresas y copas de forma gratuita en los centros de salud, ¿no? Así como, por ejemplo, se ofrecen los condones, ¿no? La diferencia es que, pues, el condón te lo pueden ofrecer y la verdad es que muchas veces ni siquiera lo usan. Y una uh -huh. mujer no decide menstruar o no menstruar, o sea, es algo que pasa. Sí. Entonces, también me pareció una propuesta, una propuesta interesante.
1: Pues aquí, desde bienvenidos Todes, les decimos que, como espero no les sorprenda, eh, estamos en contra de que se haya negado eh, la opción de menstruación digna, de quitarle el IVA a los productos de higiene femenina. Esperamos que alguien eh, vuelva a tomar esto y vuelva a ser votado y, pues, a lo mejor tenga que pasar como con el aborto e irse dando de manera local no sé qué tan factible sea porque es hacienda, pero bueno, creo que es algo que vale la pena y ojalá la gente lo haga. Muy bien.
0: Y volviendo al tema, eh, hablemos de esta cosa llamada la nueva normalidad. ¿Qué carajos es la nueva normalidad? Mm, bueno, mm. de entrada, yo no sé si esta normalidad vaya a ser permanente, pero ya iremos un poco más a ello, pero bueno. Parte de ello ha sido, por ejemplo, pues tener que lavarnos las manos chingos a veces al día, ¿no? O si saliste a la calle, pues llegas, echas tu ropa directamente a la lavadora y te metes a bañar. O eso es lo que yo espero que ustedes hagan. A menos que vivan pues soles. Si viven, no, pues, si viven soles, pues X, es su bicho.
1: Y el que para muchos es una gran pesadilla, el cubrebocas, ¿no? Creo que es algo con lo que la, se batalla más el que la gente se ponga cubrebocas y que cuando se lo ponen, se lo dejen en la puta cara.
0: <risa> y que les cubra nariz y boca, porque a veces, o sea, hay, hay personas que lo, se lo bajan y lo ponen en la popada todo el tiempo, pero también hay uh -huh. personas que... Que no lo traen a la papada, pero no les cubre la nariz y solo les cubre una parte
1: de la boca, ¿no? Y, dices, bueno. y yo siempre digo, o sea, para esas personas, pues, cierra la boca y respira solo por la nariz. ¿Para qué coño te pones un maldito cubreboca? Y entonces ha habido
0: incluso como varios estigmas en cuanto a su gusto. No faltó la persona que dijo que, no, es que con el cubrebocas tu nivel de oxígeno no es el mismo y tus pulmones se afectan y por eso te enfermas. Lo que quieren hacer es controlarnos por el uso del cubrebocas. Y las antenas 5G. Y el líquido de las rodillas. <ríe> Entonces, he de decir que sí, el cubrebocas en efecto es una chinga. Al menos en mi caso personal, o sea, yo por ejemplo eh, no me da el aire, ¿no? O sea, siento que no puedo inhalar igual y entonces de repente siento que no puedo respirar y entonces no sé si es COVID o solo es el cubrebocas cuando me toca dar alguna plática o cuando voy a clase y que me la paso hablando, pues, pero resulta que afortunadamente no, solo es el cubrebocas.
1: Yo sé que no es la cosa más cómoda, yo en lo personal no, no batallo, pero porque yo estoy acostumbrada a trabajar en el laboratorio donde lo tengo que usar cinco horas sin podérmelo quitar desde hace bastante tiempo, pero yo sí entiendo por qué la gente se, o sea, que, que les agobie. Es una sensación, yo cuando lo empecé a usar las primeras veces me agobiaba mucho tenerlo en la cara, era una sensación muy desesperante y todo, pero eh, creo que es una sensación que poco a poco puedes ir trabajando. Eh, no tienes por qué salir a tu casa, de tu casa, entonces pueden irse lo poniendo poco a poco, hacerlo como de hoy 10 minutos, mañana 15, mañana, y así irá aumentando de manera que no sea tan traumático, e incluso a los pequeños, a todas las personas en infancias, eh, es importante que se los pongan, porque también he visto muchos que como ya salió que los niños y niñas pequeñas casi nunca se enferman, o si se llegan a presentar síntomas son leves, eh, como que dicen, ay, pues, para qué le pongo cubrebocas? pues porque también se vio que son uno de los mayores portadores de dichos en la garganta y por tanto uno de los mayores eh, vectores de transferencia o ¿cómo se le
0: bueno, pueden ser de las personitas que más pueden contagiar
1: entonces epidemiológicamente es importante que le pongan cubrebocas a todas las personas en infancia otra
0: cosa que ha sido muy típica ha sido la gente que no cree ¿no? que decía, no, es que este es un invento del gobierno para tenernos controlados y nos quieren cerrar, no sé qué, y es como de claro, un invento del gobierno mexicano, que casualmente viene de, de nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Digo, están las otras las otras teorías que son más conspiranoicas que dicen que Pues se trata del nuevo orden mundial, no sé qué. Y aquellos que sí me parecen más razonables, que dicen que es una guerra biológica y económica. Yo no lo descarto, Ajá.
1: ¿no? <risa> Pero al menos no dicen no te cuides y no dicen no te pongas cubrebocas y no dicen sal a contagiar a todos, esto no es verdad. O sea, porque esa, esa es una teoría muy peligrosa a nivel poblacional. La otra ya de cada quien queda creerla o no pero de todas maneras cuídate porque nada te exenta de sufrir un gran episodio de COVID y morir en el intento
0: y además de eso pues con esto nos han venido nuevos hábitos ¿no? como por ejemplo pues yo antes no me lavaba las manos tan seguido y ahora ya antes no lavaba mi ropa tan seguido y ahora sí es como prácticamente si salí la uso y la tengo que lavar luego luego ¿no? o la frecuencia con la que limpiamos las cosas
1: yo, por ejemplo, antes casi nunca desinfectaba como las superficies dentro de casa. O sea, claro que las mantenía limpias y eso, pero desinfectarlas como tal era algo que no hacía muy a menudo y es algo que cada vez hago un poco más. Sin ser como de todo el tiempo, porque pues tampoco es como que salgamos demasiado, dejar paquetes y cosas que no sean esenciales en algún lugar a que pasen unos días antes de usarles o si se van a tener que usar, pues desinfectarles antes de abrir... Y lo de adentro, si es necesario, también se les desinfecta y toda la cosa, ¿no? Y pues encontraron COVID vivo en unos bacalaos que llegaron a China.
0: Ah, sí, y entonces están diciendo que a lo mejor esa fue otra de las formas por las que se propagó alrededor del mundo, ¿no? No solo por las personas que hicieron uh -huh. viajes internacionales. ¿Será que los Simpsons de verdad predijeron el COVID?
1: Los Simpsons han predicho todo.
0: Hay que ponerle la atención a los Simpsons. Mm, vaya, Matt Groening, eres parte del Nuevo Orden Mundial. Por favor, no me censuren, CIA. Yo solo estoy haciendo un episodio, más.
1: No sé si sea de parte del Nuevo Orden Mundial o tal vez es un reptiliano. Mm -hmm.
0: Ahora que lo pienso, deberíamos hacer un episodio sobre todo ese tipo de cosas. Los Illuminati, el Nuevo Orden Mundial, reptilianos, los extraterrestres.
1: ¿Te crees suficientemente preparada para hacerlo?
0: No, pero podemos encontrar y que sí. Sobrines, aquí voy a aprovechar para abrir convocatoria. Si ustedes están relacionados con alguno de los temas que acabamos de mencionar, no de la cuarentena, sino de estos últimos, y quisieran hacer uso de este espacio, por favor, mándenos un mensaje. Déjense caer. Estaría súper padrísimo que fueran uno, una de nuestras invitadas y pudiéramos grabar ese episodio sobre teorías de conspiración, y demás cosillas que al menos a mí me, me parecen muy interesantes. Fecundo. Y, bueno sobrines, para ir cerrando nuestro bello episodio de hoy, ¿qué creen que hemos aprendido de esta cuarentena? Y no solo de la cuarentena, sino de la pandemia.
1: Spoiler alert, nada. Como sociedad, poco. Como personas yo creo que sí todos podemos llevar diferentes procesos, pero creo que algo que sea, que hemos aprendido en general como sociedad, creo, que podría ser el aprender la necesidad que tenemos de tener contacto con las personas, ¿no? A veces eso lo tenemos como muy ignorado y pues somos seres sociales. Biológicamente necesitamos tener gente, hasta para liberar endorfina.
0: Ahora, pues se habla mucho, como decíamos hace rato, ¿no? de la nueva normalidad y que dicen que después de esto, el mundo, la sociedad ya no va a volver a ser como antes. Claro que sí. O sea, piensa en cuánto tiempo lleva la humanidad. Una pandemia no lo va a transformar, así como no ha transformado antes los procesos sociales. Tampoco lo hacen otros fenómenos naturales como los huracanes o los sismos. Por ejemplo, después del 19 de septiembre, pues sí, todo el mundo tenía su mochilita y ya lista y demás. Yo les pregunto ahora si tienen preparadas sus cosas en caso de sismo. La mayoría estoy casi segura de que no. Precisamente uh -huh. porque esta, esta transformación de las sociedades es un proceso continuo y una pandemia no va a modificar lo que en 5.000 años no se ha cambiado,
1: ¿no? Por ejemplo. Creo que hay algunas cosas que espero queden en la sociedad y otras que sé que no van a quedar pero aún así desearía que queden pero lograr que algo permee de manera permanente, valga la redundancia eh, en una sociedad es algo muy complejo, no es tan fácil eh, la cultura es algo bastante estable y algo que no se modifica tan fácil y si bien en los últimos años hemos visto que la cultura se modifica de entre comillas, con cierta facilidad, con el ya llegar de nuevas tecnologías y eso, más que nada se modifica las formas de ejercer la misma cultura. El problema aquí con la pandemia es que realmente sí estarías cambiando la cultura como tal. Estarías dejando de hacer cierto tipo de reuniones, dejando de hacer cierto tipo de eventos. Tal vez hay algunos otros que como puedes seguir haciendo, pero solo cambiarías de plataforma, como las escuelas y demás, eso a lo mejor pueda continuar de esa forma. Pero hay otras cosas que no puedes hacer tan fácil por una videollamada o lo que tú quieras, como mmm, bodas, 15 años, como algo así inmediato, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, falta ver como qué pasa, porque hay ciertas cosas que no vamos a poder cambiar de manera permanente. Y si hoy día vemos un montón de personas que no usan cubrebocas, ¿qué hace pensar realmente que vamos a tener en nuestra cotidianidad eterna un cubrebocas, por ejemplo, ¿no? O la higiene que llevamos hoy día. Si hay día, hay, hoy día hay gente que no se lava las manos, ¿qué te hace pensar que se va a permanecer en toda la sociedad lavarse las manos como algo tan permanente? Claro, y otra
0: de las cosas que... Yo esperaría que aprendiéramos de esto es la importancia que tenemos en la economía mundial, ¿no? No solamente los grandes empresarios, porque al final del día ellos vienen a nosotros. Esa es una. Y también, eh, pues hay un montón de cosas que en realidad ni siquiera necesitamos, ¿no? O sea, no necesitas, por ejemplo, un superauto, no necesitas tu café de Starbucks todos los días, hay cositas que, que no son necesarias en la vida y que son parte de esta vida que es muy voraz y muy consumista, como hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Uh -huh. eh, también espero que aprendamos sobre los procesos colectivos. Lo importante que es justamente estar en, en comunidad para salir de esto juntos, ¿no? Que no somos seres aislados porque al final del día si a mí no me importa y salgo y hago contagiadero porque no me importó, eh, no sé cómo pueda afectar eso a las personas con las que estuve, ¿no? De entrada. Y pues eso es lo que hace, es que pase lo que está pasando ahorita, que se prolonga la cuarentena. Uh -huh. Ojalá hubiéramos aprendido o aprendiéramos a dejar un poco de lado nuestro individualismo, que defendemos a capa y espada.
1: Algo que espero no permee en la sociedad es el nuevo boom en el uso de desechables. Justo como decías, como en el episodio anterior. Eh, yo sé que Mali nos dio muchas alternativas, pero también sé que para algunas personas no es algo tan factible. O procesos como la ansiedad y otras cosas que hemos hablado a lo largo de este episodio no le permiten llevar a cabo esas acciones. Yo lo sé. Pero espero que cuando esto termine, eh, la gente que se ha negado a dejarlos desechables durante esta pandemia, terminen por dejarlos. Y las personas que yo lo habían dejado, pues vuelvan a dejarlos al terminar esta pandemia, ¿no?
0: Claro, y dentro de todo eso hay que considerar también que la cuarentena en realidad es un lujo. O sea, quedarnos encerrados para muchas personas fue un lujo porque, por ejemplo, yo afortunadamente no tuve la necesidad de salir a trabajar, ¿no? Pero hay muchas personas que decían, si no salgo a trabajar, no como y no come mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo le pides sí. a esas personas
1: que se queden encerradas? Y hay personas que a pesar de salir a trabajar, como en el caso de los comerciantes, sobre todo al principio de la cuarentena, cuando había más gente encerrada, se vieron muy afectados económicamente, ¿no? Y si sí salían y hacían este esfuerzo enorme y poniendo en riesgo su salud, porque pues al final es un riesgo, eh, y al final del día seguían sin tener los ingresos que tenían qué pandemia es un lujo no solo económico un poco en referencia a eso que dices la pandemia es un lujo eh, pues de conocimiento también porque pues necesitas saber un poquito de cómo se contagia la enfermedad para poder querer quedarte en casa o al menos saber que tienes que obedecer a ciertas instituciones y a ciertas personas en particular porque como lo decíamos un poco en burla hace rato, hablar de Pati Navidad o de Miguel Bosé si realmente no tienes el lujo de acceder a una buena educación y crees que estas personas están más preparadas que Gatel, por ejemplo eh, y terminas haciéndole caso a ellas en lugar de a Gatel, pues también, pues por eso no para todos, ya no hay solo ser factible, sino ya para todos no es ¿Conveniente? conveniente. Ajá. No para todos es conveniente.
0: Sí, sin duda la cuarentena y la pandemia han hecho sobresalir todas las desigualdades, ¿no? Sociales, económicas, en los sistemas de salud también, eh, y no solo ¿Cómo? a nivel México, sino a nivel mundial. O sea, de la capacidad que tiene cada país para eh, sobrellevar a sus contagiados, ¿no? Para sacarlos adelante también.
1: Uh -huh. Y también, pues, ¿cómo te cuarentenas, si no tienes casa también, por ejemplo, no? Esa es una gran realidad. ¿Dónde te guardas si vives en situación de calle? O si vives en una casa con... 40 personas. ¿Qué haces, no? O sea, aunque sean solo salir a comprar víveres, pues si salen 40 personas al final, pues tu cuarentena no es tan cuarentena.
0: Sí, sería interesante buscar cifras sobre cuán, o sea, no sé si haya, la verdad no creo, sobre qué porcentaje de la población que vive en la calle se ha contagiado de COVID.
1: No creo que haya suficientes cifras, porque la gente que se educa, que se dedica a a esas personas son de los primeros trabajos que fueron cortados por la reducción de presupuestos.
0: ¡Ay, <risa> oh, Dios! Eh... Pero sí, es muy egoísta también criticar a todas las personas que no han estado en cuarentena. Digo, nosotros ya lo mencionamos mucho aquí sobre esto de que en tu casa, pero pues obviamente es a medida de tus posibilidades, ¿no? O sea, es lo que esté dentro de tus posibilidades para para cuidarte, para cuidarnos y para cuidar a las personas en tu familia, ¿no? Por ejemplo. Eh, y siempre, pues creo que sí sería interesante o más bien sería conveniente hacer este proceso de reflexión antes de criticar a quien no ha guardado cuarentena o incluso a las personas que no creen en el, en el virus, ¿de dónde viene todo esto? ¿No? Porque no, no sale de la nada. Entonces, está, también creo que un ejercicio necesario volver a ver los factores que que, llevan, que nos llevan a esas situaciones,
1: ¿no? Hay que ser un poquito más empáticos, eso es algo de lo que, de los cambios que quiero que se queden, creo que la empatía un poquito ha subido, aunque la intolerancia también, pero intentemos quedarnos con la parte empática y pensemos en las realidades de las otras personas. Como lo hemos dicho a lo largo, creo que si no todos, casi todos los episodios, todo depende del contexto. Eh, mi contexto no es el mismo que el resto de las personas tengo privilegios que muchas personas no tienen y desde mi privilegio puedo decirles si no tienen a qué salir, no salgan eh, si pueden quedarse en casa, quédense yo sé que para todos no es una cosa así como tan sencilla como lo fue para mí sobrines, dejen sus comentarios, ideas o lo que sea ya saben, por nuestras hermosas redes sociales.
0: Sí, nos gustaría que nos contaran, pues ya les dijimos, ¿no? Esto de las aplicaciones que han utilizado para divertirse. Y también, sobre todo, que nos digan cómo se han sentido y cómo les ha caído esta cuarentena y este encierro. Porque hablar de sus emociones es muy importante. Y si sienten que no tienen un espacio donde hacerlo, pues les dejamos este espacio donde, ya saben, son bienvenidos todos y para eso pues les dejamos nuestro Facebook en donde nos encuentran como Bienvenides Todes
1: Instagram como Bienvenides Todes
0: y Twitter como arroba
1: Bienvenides Déjense caer este pues ya lo hemos dicho y siempre se lo seguiremos diciendo son Bienvenides y pues un último consejo les damos Si piensas que ya es buen momento para fiestas pasivas. No lo haga compa
0: no lo haga, no lo haga